0: Describe the letters. do capacete da esperança da salvação. Ou seja, a coraça do amor e da fé e o capacete da salvação. Também, em Colossenses 1, 4 e 5, diz assim, ao dizer aos Colossenses, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ou seja, e o Paulo estava, estava alegrado porque havia fé em Cristo Jesus, no povo de Colossos, no não é? Ele sabia, ele ia falar do amor, que era presente, era palpável, ou seja, era, era revelado na sua vida, de uns dos os outros, e também na bendita esperança naquilo que lhes acordava, não é? Nos céus. Então, estas três palavras, fé, esperança e amor, estão sempre muito ligadas. Na realidade, sem fé não há grande esperança. Mas se nós não temos fé, esperança não temos. E sem esperança, provavelmente também não há amor. E sem amor não há fé. É tipo um, um, um círculo, não um é? Né? De três, três pontos que dá a volta e, e se complementam umas às outras. Então, na verdade, quando nós temos fé, esperança e amor na nossa vida, isto ajuda-nos e, de alguma forma, influencia as nossas vidas, as nossas escolhas, na maneira que nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, naquilo que nós escolhemos para nossa vida. ou seja, estas três coisas, fé, esperança e amor, influenciam as nossas decisões e, por, 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 por suposto, a nossa própria vida, não é? Então, eu gostava de hoje analisar estes três elementos, ou estas três palavras, e que elas representam de uma forma que nós pudéssemos percebê-las e viver na nossa vida. Não é? A primeira delas é que a fé faz do impossível aquilo que é possível. certo? Isso é fé. Fé faz do, do aquilo que é, para nós é impossível, faz as coisas possíveis acontecerem. É? E a primeira realidade é que o mundo da fé difere do mundo da razão humana. E nós, como crescamos, somos influenciados todos os dias por coisas que nós lemos, que nós ouvimos, até nas próprias escolas que, nós, que nos ensinam cada vez mais, em que cada vez mais a fé é algo que não, não é presente na vida das pessoas, não é ensinada à vida das pessoas, é? e é, é tudo com base na razão humana, que é totalmente oposto. As pessoas, comuns, têm um padrão de racionalização de todas as coisas e isso, na realidade, eles chamam -se de sentido comum ou inteligência humana, é? Ou seja, a fé é a loucura. Então, nós temos que viver por aquilo que é comprovado, cientificamente, por aquilo que é razão, por aquilo que é de, 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 que se pode comprovar. Eu uma vez, estava a ter uma, uma conversa com uma, uma jovem que era, estava a estar em engenharia, em, engenharia mecânica. E, e ela disse, não vou acreditar no meu Deus quando tu me provares matematicamente que ele existe. E eu disse, não oh, de acreditar no meu Deus quando tu me provares matematicamente que ele não existe. Ou seja, porque a razão quer encaixar todas as coisas, não é? Tudo tem que estar encaixado. Tudo tem, tem que ser... Então não há lugar para algo que seja fora da nossa razão. Então as pessoas comuns são pessoas que têm um sentido comum urgência humana que está sempre a funcionar. E na realidade, na espera do comum não há lugar para a fé. Homens comuns não têm fé. Só loucos têm fé. Se tu tens fé em Deus, tu és um louco mundo. Ou seja, o mundo considera a loucura a fé que nós temos. Por exemplo, quando tu e, e falamos esta semana nos temos grupos da sacerdista e ouvimos a semana passada a semana passada uma mensagem a quando tu lês ou falas a alguém que na vida tem uma história ou um acontecimento de é em que Jesus morreu em cinco pães e dois peixes e alimentou mais ou seja cerca de 5 mil homens fora de mulheres e crianças na razão e no sentido comum o que é que as pessoas te vão dizer? Não é preciso Porquê? Porque elas não têm fé. Então, eles baseiam tudo na sua inteligência, no seu intelecto, na sua razão, no seu pensamento. Na realidade, o grande obstáculo para as pessoas perceberem quem é Deus é e se encontrarem com Deus, chama-se fé. Chama-se fé. Porque a fé é a chave usada para um mundo novo, ou, ou seja, para uma nova compreensão da vida. Se nós andamos sempre... Envolvidos na razão e enviamos a nossa vida apenas pela razão, nós nunca vamos poder viver o maravilhoso que Deus faz as nossas vidas. Se, se, se em determinado momento, embora muitas vezes nós quase nos achamos que Pedro foi um fraco, mas Pedro foi muito forte, e não foi nada fraco, uh, fez mais do que eu. Se Pedro não tivesse tido fé, nunca tinha posto um pé fora do barco, garanto-vos. Não tinha posto. Depois, e andam sobre as águas. Algum de vocês andam sobre as águas? Já? Nunca. Ainda não? Ainda não. Mas não andaram, não é? <risos> ok. Se vocês prenderem a caminho, não vão nunca sobre as águas, não é? Com Jesus. E andam sobre as águas. Ele teve fé, ou seja, naquele momento de Isaac, ele teve o quê? No barco da sua razão de um leve pensamento humano, confiar em fé em Deus, no impossível. Se poderia tornar possível e, por isso, fez algo que nunca nenhum de nós conseguiu fazer. Na verdade, é nós vivemos num mundo onde o sentido comum, a razão e a inteligência humana, está acima de todas as coisas. Mas quem vive assim jamais experimentará uma compreensão de vida diferente. E a fé há dessa compreensão quando nós acreditamos que para Deus não há é impossíveis. Não é? Se nós perguntarmos com lógica. Às pessoas, ou seja, que pensam no seu sentido comum, coisas de tipo, nós falamos com pessoas e pessoas dizem-me, mas olha, como é que Deus pode criar o universo apenas com uma palavra? Eu, às vezes, com palavras, cria confusões. Às vezes, é? com palavras, criamos confusões no nos nossos espíritos. Dizemos coisas que não temos, ofendemos pessoas e tudo mais. Mas Deus que na confusão toda e com a sua palavra, com tudo o que nós conhecemos. Faça-se isto, faça-se aquilo. E as pessoas comuns e normais, o que é que vão dizer? Isso é um ponto de falhas, não é? Como é que Jesus pode caminhar sobre as águas do Pedro? Como é que foi possível? E digo, isto era uma coisa que a mim fazia muita confusão. Como é que era possível que Jesus tivesse ser assim uma virgem? Eu não que ninguém nasceu de uma virgem, como é que Jesus nasceu de uma virgem? É? Bom, é as tecnologias talvez fosse possível fazer uma operação ou qualquer coisa e meter lá, não sei. Mas como é que era é? é? isso, isso, isso só foi? Isso é uma loucura. Como é que era possível que Jesus ter ressuscitado o seu dia? Conhecem alguém que já tivesse a suscitar? Conhecem. Então, a razão humana não consegue perceber esta compreensão, esta dimensão da vida. Se temos fé, nós podemos compreender isso espiritualmente, e temos a segurança de que o Senhor não está limitado à razão humana, nem ao entelegre humano, nem às leis que Ele próprio criou. Ele pode escolher onde ser essas leis, mas Ele não está limitado a elas. Como é que podemos aceitar estas verdades apenas com razão? Por exemplo, para mim um dos maiores milagres que acontece na vida, não é um dos maiores, para mim o um maior milagre que acontece na vida chama-se salvação. Como é que alguém com razão e intelecto em ler o século XXI pode crer que um homem há dois mil e pico anos atrás viveu, andou cá entre nós, num Ensinou, fez milagres, fez todas aquelas coisas. Depois foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou para que seja o primeiro de muitos e que através do seu sacrifício, há se dois mil anos atrás, E hoje posso ser salvo. Alguém com razão pode compreender isso? Ninguém. Só com fé. Ou seja, só através da fé. Por isso é que eu afirmo que o maior milagre que pode haver é a salvação de alguém. Porque ninguém consegue ser salvo pela razão. Tem de ser sempre pela fé, acreditar de que isto aconteceu. Então, esta fé, ela é originada em Deus e dirigida para Deus. Ou seja, Deus cria em nós, derrame em nós fé para que nós nos possamos dirigir e compreender as suas verdades. Na verdade, a carta aos de hebreus Deus diz Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o mundo. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que, não, que nós não vemos. Ou seja, é incompreensível à mente humana, mas na realidade exerce em nós uma atitude que influencia a nossa vida, que nos abre um novo caminho na nossa vida. E era isso que Paulo estava a dizer. Na realidade, se nós podemos dizer que a é fé é o ok. quê? É certeza do desconhecido. É, não é É certeza do desconhecido. É certeza de que aquilo que Deus fala na sua palavra e daquilo que Deus, Deus uh, diz através das suas promessas e daquilo que a Bíblia diz, é, é verdade para as nossas vidas. E há, há cinco aspectos que eu estava a ressaltar. A primeira é este: a fé é leva o ser humano e explorar aquilo que é desconhecido. Ou seja, leva-nos além da nossa compreensão, que nós não conhecemos ainda, a certeza do desespera, não é? Aquilo que ainda não se viu, isso é fé. E é isso que Paulo, aquilo que, que o Zé está, está a falar, quem é que foi? Paulo não sabe o que é se o Paulo diz que escreveu a carta, porque o estilo literário não parece ser. Mas o autor da carta do Zé Deus está dizendo isso. E se vocês forem ler o maior exemplo disso tudo é ler Hebreus capítulo 11. Leiam o que é que fala lá acerca dos inóis da fé. Todos eles viveram com base no desconhecido. Começa logo por Abraão, é? que é conhecido pelo Pai da Fé. O que é que ele fez? Tem um encontro com de Deus que ele não conhecia, porque ele era um, menino, um idólatra, não, é? não conhecia Deus. Deus fala com ele, lhe manda por uma terra, dá um GPS, ele foi, e diz: olha, segue -se, as indicações do GPS, vou mandar para o satélite para baixo. Então ele disse: deixa a tua parentela, é? todas aquelas coisas que ele tinha, e vai para uma terra. Estou a conhecida, é? Não quero que eu não conhecia. E ele foi em fé. E a fé é isso mesmo. A fé é andar a é explorar aquilo que é desconhecido. Depois, a fé cria valores que, apesar de invisíveis, eu pus ali condiciona, mas não era condicionado no três cabeças. Quer dizer, é influencia a vida das pessoas e da sociedade. Se todas as pessoas vivessem à luz da fé, Acreditando naquilo que Deus fala como sendo verdade naquilo que a Bíblia fala como, se, como, como seja a maneira certa de viver acreditem que vivendo dessa forma confere aquilo que está lá escrito a nossa sociedade poderia ser muito melhor as nossas, próprias vidas, as nossas próprias vidas com certeza muito melhor serão a Bíblia tem, tem palavra indicações conceitos para todas as esferas da vida Estou fazendo um chamado curso, de mal, curso de programa que tem a ver com finanças e estou a disfarçar uma quantidade de ciclos e de coisas que Deus preparou para nós na vida, para nós gerirmos a nossa vida financeira, de uma forma bom, talvez seja até o assunto mais falado da Bíblia, nós é que não percebemos isso, mas é incrível a quantidade de coisas que eu estou a ler aquilo e estou a dizer, verdadeiramente se nós vivemos isto, evitaríamos tantas coisas, mas para viver isto é de ver efeito. Muitas vezes é fé. A fé reduz as tensões da vida. Para nós, diante dos desafios, dos problemas, das coisas que, que, nos, que nos criam o stress, temos fé de que o Deus dos impossíveis pode fazer o possível, ou seja, pode transformar as coisas. Então, as tensões da vida são ultrapassadas com muito mais confiança. nós confiamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Tantas vezes nós por causa da tensão da vida, perdemos anos de vida. Perdemos os cabelos, não é? E eu fiquei com quando construímos a igreja lá e a igreja, não. No local, onde a igreja subiu, ninguém me cita. Posto a Samuel colocou os cabelos brancos e eu fiquei rápido dentro, assim. A tensão e o stress para a cama a pensar em todas aquelas coisas e tudo mais. Quando nós estamos de pé, nós sabemos que não é o nosso Deus. Então a nossa tendência é descansar de E isso ilumina as tensões da própria vida, não é? A fé funciona como um elemento de integração para a vida. Quantas pessoas viviam confusas, desorientadas, sem sentido na vida, antes de conhecerem Jesus Cristo? Eu diria. No entanto, a partir do momento em que a fé foi tomando conta do meu coração, ela foi produzindo uma verdadeira mudança, integração da própria vida na sociedade. Eu era uma por exemplo. a fé do em mim uma integração na própria sociedade, na própria vida, uma mudança na minha personalidade, não que seja perfeito, Deus ainda continua a trabalhar, mas a fé tem que chegar em nós alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. Nós não podemos dizer eu tenho fé em Deus e a continuar a viver como quando éramos crentes, ou seja, ela tem é um elemento de integração à nossa própria vida, que mostra como nós vamos mudando, não é? A nossa personalidade. Hoje, podemos dizer que aqueles que têm Cristo e fé em Cristo, são pessoas muito mais felizes, integradas e até realizadas no meio da sociedade talvez cheguemos se a Jesus cheios de problemas enterrados mas através da fé Jesus pessoas fazendo a sua obra em nós, que pertencem as nossas vidas e por último principalmente a fé direciona-nos para um relacionamento vivo e pessoal com Deus é só fé é impossível nós termos um relacionamento com Deus por toda a razão porque é uma loucura eu estar com o meu quarto fechado, de joelhos, a falar com alguém que eu não estou a ver. Não é? Estão a ver? Há pessoas que vão e falam com monecos, ou sabem que não vão ver, não vão mas todos eles acham que estão a ver e é, ouvir. É. Mas fechar-te no teu quarto, em qualquer lugar, nós aqui adorar e fazer orações, é por fé. Ou seja, fé é feita a nossa vida, em que nós compreendemos que somos direcionados para um relacionamento vivo. E pessoal com Deus. Isso é que é cristianismo. Sabem? Cristianismo não é um conjunto de regras, de leis, de normas que tantas e tantas vezes nós, líderes religiosos, impomos sobre a vida das pessoas. Cristianismo, se pudéssemos resumir numa única frase, é isto: um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Isso é cristianismo. Tudo mais são coisas que nós criamos para tentar ajudar as pessoas a terem esse relacionamento com Deus. Mas o cristianismo é um relacionamento bipessoal é um com o nosso Deus, através de Jesus Cristo. E se, tu, se tu não tens este relacionamento, então tu ainda não tens a fé verdadeira. E precisas abrir o teu coração para que realmente Deus possa dar-te fé. A fé é a do Deus. Direcionando para o próprio Deus, em resposta àquilo que Ele nos dá. Então, primeira grande realidade, precisamos de fé para viver esta nova dimensão da vida que Jesus Cristo nos abriu ao mover e nos no Calvário dando-nos uma oportunidade de um relacionamento vivo e pessoal com Deus. A fé gera a nossa esperança, certo? Quem não tem fé em Deus quando chega ao fim dos seus dias? Qual é a sua esperança? Como dizia o nosso irmão, só vou firmar o domingo ou... Lá. lá para baixo. O meu paizinho faleceu há três semanas atrás. Ontem faleceu o meu tio. Um tinha setenta anos, o outro sessenta e Os dois partiram. Se nós não temos esperança, através da fé nos surge que há algo mais do que apenas esta vida. Então eu imagino que as pessoas nos últimos dias, as suas vidas têm de viver desesperados. Desesperados. Fé gera esperança, e a esperança anula o desespero, a própria frustração da vida. Na realidade, a esperança é a chave que abre a porta do futuro. Ou seja, em fé, produz esperança em nós, em relação ao futuro. E tem o poder de anular as frustrações do nosso presente, ou seja, das nossas lutas, das nossas dificuldades, Nós começamos por próprio mas que cometemos fé, que esperança em nós então nós olhamos para o futuro e sabemos que o futuro pertence a Deus e sabemos que Deus, no seu infinito amor e graça e misericórdia é cuidada das nossas vidas então é essa, esper é essa esperança que a Bíblia fala esperança da certeza que o nosso futuro está no controle de Deus e não no nosso próprio controle e quando nós vivemos dessa forma apesar de todas as dificuldades ou problemas nós não iremos frustrados no presente. Não há coisa mais triste porque um cristão que viver frustrado no seu dia a dia. Frustrado significa que ele está desconfiado no cuidado de Deus. Significa que ele não tem a confiança de que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que ele pode fazer, das suas próprias forças. E tantas vezes nós estamos frustrados no nosso cristianismo, porque não estamos a viver na esperança, porque os gigantes... Que estão diante de nós são maiores do que a nossa capacidade de nos vencer. Os problemas estão monstruosos e nós somos engolidos por eles e prevamos perder a fé e a esperança. Na realidade, os que creem em Deus podem confiar e descansar nele. Aqueles que não creem costumam chamar a esperança, sabem de quê? De sonho ou de desejo. Ah, eu tenho esperança que isto vai acontecer. -te. Ah, o um desejo era é que aquilo acontecesse assim. Mas esperança não tem a ver com o sonho ou um desejo. Tem a ver com uma convicção que de, né, de que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Criador. E não, não, não importa se desejarmos ou não desejarmos, é uma realidade que ninguém pode existir. Biblicamente, podemos expressar a esperança com duas palavras. Uma é a segredo e no senso de um inquisito, diz que Deus todas as coisas aos quais vais conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os antigos, que é Cristo em nós a esperança da glória Paulo a dizer aos consciências que a nossa esperança vem de Cristo, é Cristo em nós que nos dá esperança numa glória, e a outra a esperança vem a ter com as promessas que Paulo tinha, que, por exemplo, testemunhava em que em 26-7, dizia ao rei Agripa, é? que servia a Deus continuamente, o que vivia, por causa da esperança que havia nele naquilo que vivia no futuro, e dizia ao rei Agripa, por isso eu sou acusado pelos judeus. Ele vivia com base na esperança. Na realidade é isso que é a esperança. Esperança é a realidade que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, mesmo que nós ainda não qual é o nosso futuro. A esperança envolve um sentido do futuro. Na realidade, envolve uma confiança de que as nossas vidas estão nas mãos de, 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 de Deus. os cristãos aguardamos a esperança também, a aventurança de em Tito, capítulo 2, versículo 3. Aguardando a, a de esperança, a benéfica esperança e o aparecimento da glória do mestre deus, nosso senhor Jesus Cristo. Na realidade, a esperança funciona assim como uma âncora na nossa alma. Quando nós temos esperança, nós ficamos firmes. Nós sabemos em quem acreditamos e sabemos que em que, quem acreditamos nunca, jamais nos irá falar. A pergunta é: vivemos nós nesta esperança? Quando nós olharmos a nossa boca para o mundo. O que, é que nos, o que é que nos faz sentir dentro de nós? Se nós nos agarrarmos à esperança que vem da fé, jamais nós seremos abalados. Podemos, a nossa casa pode vir tempestade, podem vir ondas, ventos, mas ela está firme numa rocha, confiando em Deus da sua vida. Quando nós olhamos para a nossa volta, o que é que nos vemos? Vemos pessoas a matar pessoas como se fosse comer um combo de manteiga, maridos para quem mulheres, mulheres que fazem mal os maridos, pais aos filhos, filhos aos pais. Vemos uns jovens que se tentam divertir num lugar, a ver uma cantora americana e de repente está lá um maluco que rebenta uma bomba e mata 20 e tal pessoas, pessoas, a maior parte delas crianças e adolescentes. Se nós olharmos para o mundo, à nossa volta, nós não temos esperança. Vocês têm esperança de um mundo melhor? Dificilmente. Não é? Eu agora penso às minhas filhas, Ok. agora querem ver um concerto no o Querem ir a um Ceadão, andar ao Porto, ver agora muitos concertos, não é? E eu sempre penso, o um maluco que está lá, não. vai, mede umas ruas, a venda, vai lá 30, 40 pessoas, sem se importar, ou vem com um camião que nós vimos em França, Esperança. Se a nossa esperança está baseada naquilo é que o mundo tem para nos oferecer, então nós vamos ficar desesperados. Porque o nosso presente e o nosso futuro, com base naquilo que nós temos a acontecer no mundo, é muito mal. Muito mal mesmo. E como o que fazer? Será que há esperança em meio deste caos em que nos encontramos? Do ponto de vista humano, esta esperança é sofrível e, 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 e em muitos casos, até despertada. As pessoas não conseguem. Sabem, ontem fomos à casa da minha tia, uh, estar com os dois brilhos e a minha tia, um bocadinho à noite, e eu não ouvi, mas a minha mãe disse que estavam lá duas pessoas lidar revoltadas com Deus. E deixar-se de Deus e acolpar Deus por tudo o que acontece e por o mundo e por isto e por aquilo. Essa, essa é a realidade. Pessoas não querem saber de Deus quando acontece alguma coisa, como um Deus de As Pessoas não querem ser, não gostavam não, não ser. Sempre, sempre que alguém me diz assim, ah, porquê é que Deus permite isto? Guerras. Eu digo, os homens são maus. Ah, mas Deus podia evitar. Eu digo, olha, tu gostava de ser tão incomodado. Eu digo, vai foder aí, para a esquerda. As pessoas querem ter liberdade. E os maus escolhem fazer coisas. demais, Mas depois que querem culpar Deus da própria liberdade que eles querem ter para fazer as coisas. As pessoas vivem sem assim esperança porque olham à sua volta e descartam. Não há, não há esperança. Não há nada. No entanto, no ponto de vista de Deus, é perfeitamente possível encontrar, ter e alimentar a nossa alma de esperança. Se nós olharmos para Deus, onde vem o no nosso corpo, aí nós encontramos esperança. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que o Deus da de esperança enche de toda alegria e paz nas nossas vidas, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança através do poder do Espírito Santo ou seja, é o Espírito Santo em nós, Romanos capítulo 15 versículo 13, diz que o Deus Paulo estava a falar, é dizer que o Deus da esperança nos enche a alegria nós temos o Deus da esperança, talvez tu não tenhas esperança, talvez precise de, 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 de voltar para Deus e fazer como como seguir o um conselho desta música que nós cantamos, render-te aos pés de Deus. E dizer assim, não tenho e de desesperado. Desolde essa esperança. Porque Deus nos deixa, Ele é o Deus de toda a esperança. E enche a nossa vida de alegria, de expectativa, de paz, em que nós podemos descansar e confiar. E isto tudo através do Espírito Santo. Amém? Nós não estamos órfãos de um mundo de três aflições, mas tendo um ano porque eu ensino o mundo. E também disse que estaria connosco até ao fim O Deus de toda a consolação De toda a esperança É o Deus que tem capacidade de encher A nossa vida e essa esperança da alegria e de paz E por último A esperança mantém dentro de nós A chama da certeza De que nem tudo está aqui. Isso é em muitas esferas da vida não é? Quando nós estamos no meio das dificuldades Dos obstáculos a esperança faz-nos prosseguir faz-nos continuar a caminhar faz-nos viver convictos de que as coisas vão melhorar e de que Deus vai agir na nossa vida talvez depois estejas a passar por dificuldades por problemas por angústias e por coisas que gostavas de ter mudado na tua vida e eu te digo, volta-te para Deus e que Deus encha a tua vida de esperança não de desejos nem de sonhos de uma condição séria de que Deus está no controle da vida. E, por último, o amor. Fé, esperança e amor. E o amor é aquilo que reaviva a nossa própria vida. Muitos se falam sobre amor, se escrevem sobre amor, mas, infelizmente, pouco se tem vivido o amor. Muitos poetas escrevem coisas belas sobre amor, Agora, até o um festival da canção, a música falava sobre a por dois ou algo assim. Não é? Como é que é? Amar a, a, Mar, a, Mar, a, Mar, a Mar, o dois. Amar a 2? Amar a os dois. Ou amar por os dois, eu acho que era é isso, ok? Letras bonitas. Eu até fiquei surpreendido, gostei muito tá? da, 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 da música. E da maneira que foi cantada. Pessoas escrevem sobre o humor Mas uma coisa é falar ou escrever e outra coisa é viver com base. Muitas vezes nós dizemos à nossa esposa eu amo muito, ao nosso Deus eu amo muito, às nossas famílias eu amo muito, mas na realidade, na prática, não mostramos de por Não estamos ao lado deles, não nos incentivamos talvez, fazemos coisas que não são as melhores, na realidade os conflitos da vida conjugal, familiar, relacionamentos interpessoais, seriam resolvidos. E só podem verdadeiramente ser resolvidos, sanados, curados, através do amor. É o amor na nossa vida, plantado nos nossos corações, que nos faz verdadeiramente ultrapassar as diferenças. Às vezes nós temos a tendência a dizer que Deus é amor. Uma coisa é dizer que Deus é amor, e outra coisa é falar sobre o amor de Deus. Não é a mesma coisa. Eu posso falar sobre o amor de Deus, mas o amor de Deus, não é uma coisa de dizer que Deus é amor, porque na realidade o amor de Deus pode ser manifesto de outras maneiras. E quando falamos do amor de Deus, há o amor de Deus. Às vezes confundimos um bocado e qual é a nossa medida para medirmos o amor de Deus. É o amor humano, porque é o amor que nós conhecemos, não é? Na realidade. E o amor humano é sempre falho. O amor humano nunca é perfeito. Por isso, falar do amor de Deus falado a manifestações que às vezes não sentimos do amor de Deus, mas dizer que Deus é amor. Não estamos a dizer que Deus se manifesta às vezes, estamos a dizer que Deus é amor, faz parte daquilo que Deus é. Deus é sempre amor. Este dia estava a ouvir uma pregação de um, de, um, de um pastor da internet, situou até milhas, até medidas, chamada Paulo uh, Paul Walsh, ou algo assim, acho que é, e fiquei escandalizado com o que ele disse disse que Deus odeia os pecadores, e foi lá buscar um versículo Salmos 5, versículo 5, Salmos 5, versículo 5, dizendo que Deus odeia o pecador, e começou a fazer uma licitação, ele é um pregador excelente, é? e depois comecei a fazer uma pesquisa e a quantidade de pastores no Brasil, uma quantidade então, de homens bem conhecidos a afirmarem a mesma coisa, que Deus odeia o pecador, que Deus odeia o pecador, e fiquei empolgado, porque não consigo perceber, e depois, lá, uma mensagem, disse: Não concordo com quase nada do que você está a dizer. E depois começaram as pessoas logo a debater. Então, vai buscar a Bíblia e explica não sei o que. Rebate a Bíblia e eu, disse, eu não vou entrar em discussões com vocês. Se eu podia buscar aqui uma data de versículos que dizia que Deus ama o pecador. Mas não vale a pena, para quê? Entrar em discussões. Eu posso garantir: Deus ama-te. Sempre porque ele escolheu amar-te. E Deus não muda. Deus não está de acordo com muitas das coisas que nós fazemos, mas Ele não sabe. Então, falar de amor é uma coisa. Viver, experimentar o amor é outra coisa. Porque o nosso amor humano é condicional. O nosso amor humano, na realidade, muitas vezes, depende da de forma como as outras pessoas nos respondem, na nossa relação com elas. E se elas nos fazem mal, ao final nós podemos contar a amar. Muitas vezes. Né? Por isso os casamentos acabam, relações de amigos, de amigos acabam, mas a relação com Deus está sempre aberta. Deus é verdadeiramente amor. Escrevi isto: que diz, Deus há-nos, mesmo que não se alegre com as más escuras, ou ainda que passemos com que ele se entristeça por causa delas. Mesmo assim, Deus continua a amar -te. Nunca te vai deixar de amar. Essa é, eu acho que é uma das. Anos. e sempre nos vai mar independentemente das nossas fracas escolhas o amor de Deus é leal sacrificado, não muda é sempre fiel é então sacrificado Jesus Cristo Cristo deu a vida por cada um de nós e não porque nós éramos bons nós às vezes somos capazes de dizer ok, eu dava a vida para os meus filhos não é? dava a vida por por Lá, para mim primária ou para o fim, mas Jesus Cristo não por ti e por mim, e nós não vós, nem merecedores de tal coisa. Seu amor, diz a palavra de Deus, cobre multidão de pecados. O amor, diz a palavra de Deus, cobra, cobra multidão dos pecados. O seu amor, na realidade, limpa-nos dos nossos pecados. O amor de Deus é fiel e verdadeiro. E nunca jamais nos irá decepcionar. Nunca jamais. Eu posso decepcionar as minhas vidas, mas Deus nunca me irá decepcionar. Se eu vivo na fé e na esperança daquilo que ele é. Posso mesmo garantir que não há ninguém nesse mundo, ou neste mundo, que não necessite desse amor. Todas as pessoas necessitam ser amadas. Até mesmo nas nossas relações interpessoais. Não é? Havia um estudo que dizia que os, os nazis separaram se separaram de crianças, uh, nos anos da guerra e, e, e puseram as crianças afastadas de todas as pessoas, a fazer experiências com elas, e as crianças que não recebiam afeto e amor, não cresciam igual às outras, não desenvolviam o intelecto da mesma forma, ou seja, a falta de amor, de, de, de carinho da parte de outras pessoas, Acabavam por fazer com que elas ficassem doentes. E nós precisamos de amor na nossa vida. E eu posso garantir que não há ninguém neste mundo que nos arma como Deus nos arma. E nós devemos aprender com ele, a amar-nos também uns aos outros. Nós podemos viver numa casa melhor, podemos comer uma melhor comida, podemos ter milhões de euros no banco, mas se não tivermos amor, e se não nos sentimos amados, serão mesmo para não desfrutar de tudo aquilo que nós possuímos Porque na realidade, sem amor, a vida fica vazia. Amor dá sentido à vida e dá sentido àquilo que nós realizamos. Amor preenche o nosso vazio. sabe o que me levou um verdadeiramente a conhecer os Claro que foi o Espírito Santo, como é eu se Mas foi o amor. As pessoas às vezes têm influências, de dor. Eu tinha um problema de drogas, não é? Mas o que me cativou realmente o meu coração foi perceber que Deus me amava incondicionalmente. Isso mudou radicalmente a minha vida. Saber que Deus criou, deu, que não era merecedor de nada, que havia já tantas as na vida. E saber aquela noite, eu fui numa casa de banho. Sente-se é? de éxito, me lembro do campo, a cheira vacas. E eu olhei para o céu e disse, Deus, se tu me amas mesmo, mudar a minha vida. Senão eu a eu Estava decidido um dia a seguir embora, e Deus mudou o meu coração, e mudou-me de amor, e eu percebi o quanto Por isso, amor faz parte dos nossos sofrimentos Tu podes ter muita fé, tu podes ter muita esperança, mas se não tiveres amor, é como diz a palavra em Cristo, lá mesmo, no capítulo 13, és como um sino, que carretino, como um barulho do estudante, Como quando vocês viram-lhe a cantar? É? Então, vive a luz da fé com a esperança que ela produz na tua vida, mas relaciona-se em amor com Deus e com os outros. Por isso o apóstolo Paulo dizia, o maior de é o amor, ou seja, ele estava a dizer quase que quase comunifica a tua vida. digamos que o amor é o fundamento de todas as coisas a fé as nos do edifício firmar-nos na fé e a esperança o telhado o nosso edifício ou seja alterizar da uh, coragem é? e isso é o capacete da a esperança então vive a luz destas, destas coisas é? juntos a fé a esperança e o amor conseguem remover os obstáculos da vida por mais difícil que eles sejam. Na realidade, é quase como estas três coisas, é quase como, eu não sei uh, como é que se chama três, três pessoas a tocar ao mesmo tempo. Como é que chama é o período? é como é que é, o como é que é? Se eu do período, faltar, já o som é não é igual. E se eu desafinar, já as coisas ficam horríveis. Então estas três coisas, fé, esperança e amor, elas, em harmonia, juntas, Impulsiona a nossa vida a sermos quem Deus quer que nós sejamos. A fé acredita que pode vencer ao dizer é possível. É possível. A esperança sabe aguardar tem o tempo certo e pedir ajuda a Deus ou ao próximo ao dizer a nós mesmos aguarda é claro, que o tempo certo vai chegar. Viver a luz da esperança, não a nos tirarmos. O amor Vem e compleca a força que precisamos para vencer, afirmando Força, aguenta-te a firme, Deus ama-te. A certeza de que Deus nos ama no meio das dificuldades faz com que nós possamos verdadeiramente viver de acordo com o que Deus quer nos observarmos. Com a fé, você pode acreditar. Com a esperança, você vai conseguir esperar acreditar e com um amor, você poderá suportar qualquer dificuldade e deve ser, enquanto espere, fé e esperança. Não adianta dizer que tem muita fé se, num primeiro problema, você não tem esperança. Não adianta dizer que tem muita fé e esperança de que Deus está a agir se, na realidade, não a ou seja, que o humor seja, a Senhor, eu não conheço o coração de ninguém, mas te conhece. Nesta manhã eu te peço, Senhor, àqueles que se calhar têm invidido sem fé. Desesperados, Senhor. E se calhar até mesmo sem conhecer verdadeiramente o teu amor. Eu oro, Senhor, para que nesta manhã Tu possas produzir fé. possas derramar fé sobre os teus corações, Senhor. Que os teus que os seus corações sejam inundados, Senhor, da tua presença verdadeiramente essa fé que nos dá a esperança de que ainda que nesta vida possamos sofrer, ter dificuldades e obstáculos há um lugar muito melhor e a certeza Senhor de que nada daquilo que acontece nas nossas vidas foge do teu, do teu controle Senhor a certeza Senhor de que nada que acontece nas nossas vidas é que tu já não nos amas tantas vezes Senhor quando as dificuldades vêm os problemas nós achamos já é união, mas, Senhor, convence-nos do contrário, Senhor. Tu és um bojo, por isso derrama o teu amor sobre os nossos orações, Senhor. Derrama o teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor, se há aqui alguém, esta manhã, que ainda não experimentou o teu amor, Senhor, que tu possas tocar a sua vida. Que eu possa compreender, Senhor, que tu morrestes, se nos conheces na cruz do Calvário, porque o amas. Que tu possas vir ao seu coração, Senhor, que tu possas tocar a sua vida, Senhor. E possas mudar, Senhor, mudar radicalmente o seu presente, o seu futuro e a sua eternidade, Senhor. Porque quando nós nos entregamos a ti, tu não mudas só a nossa vida de agora. Tu mudas tudo, Senhor, tu mudas a história, Tu mudas o rumo, Senhor. E nós podemos ter a certeza que a partir desse dia, Senhor, o nosso novo está escrito no livro da vida. E essa é a vida a esperança da glória que nós temos em Cristo. De que um dia, Senhor, nós teremos a tua presença. De que um dia não haverá mais choro, não haverá mais de compreensão, não haverá mais guerra, nem doença, mas um dia nós seremos contigo, Senhor, e seremos tal e qual tu és. E essa é a esperança, Senhor, que de deve dar conforto à nossa vida nesta manhã, Senhor, diante dos desafios, diante dos obstáculos, Senhor. Por isso, produz em nós, Senhor, muito mais do que aquilo que nós temos hoje. Senhor, conhece as nossas lágrimas, conhece os nossos corações, conhece, Senhor, às vezes o nosso desespero, e por isso perdoa-nos, Senhor, dá-nos fé, dá-nos esperança e uma compreensão do Teu amor. Uma compreensão total do Teu amor, Senhor. abençoa nos Senhor, nesta manhã. Abençoa cada um de nós. E ora-nos para a glória do Senhor, para a glória do no Teu nome. no nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Amém. abençoe -nos.